0: Porém, há mais na artificiaria do que a simples habilidade. Prosseguiu, pondo a lamparina na mesa e espalmando as mãos manzorras dos dois lados dela. Não posso vender essa lâmpada. Ela gravitaria para as pessoas erradas. Se um ladrão fosse apanhado com uma ferramenta dessas, isso repercutiria mal em todos os arcanistas. Você concluiu seu estágio como aprendiz e se distinguiu em termos de habilidade. Disse. E eu relaxei um pouco. Porém, sua capacidade de avaliação em termos mais amplos ainda é um tanto questionável.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 23 terceiro episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. O nosso episódio de hoje se chama A Lamparina dos Ladrões, no qual a gente vai comentar os capítulos
2: 63,
1: 64 e 65 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui
2: comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quer dizer, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo isso errado. Depende,
1: né? A gente grava sempre de noite, também. Tá, <risos> O Eric Alves
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês?
1: E antes de eu continuar as nossas apresentações Eu queria lembrar a vocês que nós temos a nossa campanha de apoio no Catarse né, O nosso projeto onde vocês podem fazer diversas doações né, de valores para o nosso podcast E receber recompensas de acordo com o valor Então eu queria agradecer aos nossos apoiadores né, Vocês sabem já que a gente, vocês vão estar tá ouvindo isso um tempo depois Então se vocês apoiaram recentemente, relaxa aqui no próximo eh, episódio ou num dos próximos episódios, o nome de vocês vai estar tá na lista, tá bem? Então, nosso agradecimento aí pro Felipe Vidal, pra Josiane Zambon, pra Tainá Bustamante, o Paulo Felipe, o Ramon Fernandes, o Lucas Queiroz, o Bruno Kelton, a Mariana Ferreira, a Daphne Soares e também pro César Catizane, que está aqui conosco hoje. E aí, César, tudo bem? E aí, gente, tudo bem com vocês? Tranquilo? César veio em nosso socorro hoje, porque a gente tinha a nossa gravação marcada, né? E por vários motivos a gente achou que não teria gente o suficiente. No fim teve, mas... De qualquer maneira, o... vai ser muito legal receber um dos nossos apoiadores, tá lá no grupo do Telegram, então, uh, o nosso grupo tá super legal, as pessoas estão interagindo, discutindo e tá ótimo, então, muito obrigado aí, César, pela participação. César,
2: muito bem-vindo.
3: Não é como se em tempos de Covid eu tivesse muita coisa pra fazer também, né,
1: gente? Então... Pois é, esperamos que quando vocês estiverem escutando isso não tenha mais Covid, mas a gente já desistiu de esperar, então. <risos> é, muito bem, a gente vai começar hoje, então, pelo capítulo 63. Esse capítulo se chama Andando e Falando e... Como a Rayane lembrou antes do episódio, ele é eles andando e falando. <risos> Não é muito mais complexo que isso. Uh, esse capítulo começa então com o Kvov chegando para almoçar, um pouco atrasado, né? Para o almoço com o Willem e com o Simon. Os dois amigos questionam ele, porque ele. ele furou, né? Um combinado de jogar os quatro cantos que eles tinham, com, o, com eles dois e mais o, o Phantom. E aí o Kwov lembra disso, ele tinha esquecido completamente porque na noite anterior ele foi encontrado pela Dena, né, a gente comentou no capítulo no, no nosso episódio anterior então, o passou seis horas direto com a Dena, desde que ele viu ela, e nem pensou no fato de que ele tinha compromisso já combinado. Nem
2: lembrou que ele tinha amigos, né? É, quem é que precisa de amigos? Né?
1: <risos> tem a Dena e tem o Alaúde, tá? Bom, o, o Simon e o, o Willem dão uma pressionada nele pra saber o que, que aconteceu, até que ele é meio obrigado a confessar, né, que ele tava com a Dena e tal, passou um tempo com ela, ele fala que ela é a pessoa que cantou com ele, né, eólica, e... e é isso, eles falam nossa, tipo, nossa, ela tá muito afim tem que fazer alguma coisa, e o vou fala, ai, não sei, não sei. Cara,
0: ela tá tão na sua. <risos> ela tá tão na sua.
3: <risos> é, não só isso, como ele fica até bravo com os dois amigos discutindo com ele, se a Dena tá ou não tá afim, né, que ele já fala que ela tem é, homem se amontoando em cima dela, e ele não é só mais um. Eu
1: acho bem legal essa, essa percepção do Kvolf, que embora atrapalhe muito ele, né? O fato dele não tomar atitudes. Ao mesmo tempo, ele tem a compreensão de que é um pouco isso que a Dena espera dele, de alguma maneira, né? Porque justamente tem um monte de gente na volta dela o tempo inteiro e querendo coisas dela, né? Uhum. Seja companhia, seja o que for, mas... Então o Kvof tem essa sensibilidade de entender isso e ok, isso faz ele ficar enrolando por muito tempo, mas ao mesmo tempo é o que mantém a relação de confiança deles.
0: Né? É, um pouco isso e também um pouco de desculpa que ele dá, porque ele não sabe o que ele faz, né? Ele ainda é um adolescente. Afinal, ele tem 15 anos, é. né? E nunca pegou ninguém. Não, cara, eu só tô indo com calma, mas é porque ele realmente não sabe o que ele tá fazendo.
2: É, e eu acho que, assim, nenhum dos três sabe nesse momento aqui, porque o William e o Simons também ficam insistindo pra ele, pra ele o Sim principalmente, né, fica falando pra ele que ele tem que sim, que se declarar e que falar pra ela, e aí até ele fica com raiva e retruca, né, falando assim ah, e é, como que isso tá funcionando pra você até agora uhum. e aí eles ficam com meio que é. com essa raivinha um do outro, mas é porque na real os três ainda nesse período aí, o William tava lá atrás daquela garota que a gente já comentou antes, né indo babar a garota lá no uhum. que ele conheceu no, no Anker
3: A é, gente, eu sou tão o Simon quando eu tinha 15 anos <risos> Corria atrás de todo mundo, não pegava ninguém. <risos>
1: Exatamente eu. Ah, não, eu sempre fui 100% o Kvolf, nesse ponto da adolescência aí. Não o Kvolf do temor do sábio,
0: Jitney. <risos> é ah, diferença bem grande. É.
1: Bem, no finalzinho do capítulo, então, o Kvolf comenta que ele vai até a oficiaria pra apresentar o projeto de lamparina que ele fez pro Kilvin, né? Na esperança de que ele seja... E promovido, digamos, onde ele possa começar a fazer os próprios projetos dele vender, etc, etc, e mais no finalzinho também, eles voltam a falar da Dena logo depois, é, quando o Kvof termina, a última frase dele nesse capítulo é, além disso não há nada para dizer, gosto de passar um pouco de tempo com ela, e agora sei onde ela está hospedada, isso significa que posso encontrá-la quando quiser
3: <risos> Oh, ingenuidade!
1: Primeira informação do próximo capítulo é que não, ele não consegue encontrar ela mais.
3: Dena sendo Dena, né gente?
1: Né? Então, aproveitando essa transição aí desse contraste, a gente vai falar agora do capítulo 64, que se chama Nove no Fogo. Eu acho esquisitíssimo o título desse capítulo.
0: Né? Não só desse, como vários, né? Como que é ele em inglês? É, o o Kilvin
1: fala uma, essa frase no meio do capítulo, uhum. mas ela foi cortada no meio de uma maneira que ela não faz muito sentido.
3: É, mais ou menos você falar do que dois voando isso. E não falar a, metade, é. a primeira metade, né?
0: Exatamente. Ele faz muito isso com os nomes de capítulo, né? Você só vai entender o nome do capítulo lá no meio mas tem uns que realmente não faz muito sentido. Não faz sentido. Você entende, mas tá.
1: É, chamasse de Lamparina o nome do capítulo, sei lá.
0: Bem, então como eu, eu tinha comentado a
1: transição, esse capítulo começa com o Wolf descrevendo as viagens a Imri que ele tava fazendo, né, a Dena tava hospedada na, Rem, na Remo de Carvalho, e aí ele diz que o proprietário não conhecia Dena nem Dianne, mas ele conhecia uma Diná e então a gente tem aí um terceiro nome da Dena, né, que... Terceiro nome que a Dana tá usando para se, enfim, passar pelos lugares. O que é interessante porque Imri é um lugar muito pequeno, né? Isso já foi estabelecido. Uhum. E aí ela tá usando dois nomes em Imri mesmo. É,
0: mas se a gente pensar a quantidade de, de nobres que vão lá, principalmente por causa da, dos músicos e tal, e dos patronos e da, da eólica, é de se pensar que tem vários nobres lá. Uhum. Que é basicamente quem ela... É, o grupo social a qual ela circula ali. Mesmo ela não sendo, ela sempre tá com algum nobre.
3: Sim. Se eu não me engano, no capítulo que eles vão falar, que ele vai apresentar, a Imre, ele deixa bem claro que tem uma quantidade desproporcional de bares e de, e de hospedagens, né? É.
2: Uhum.
3: para atender a galera da universidade.
2: É uma coisa que é legal também, que é interessante, assim a gente ver que nesse diálogo que ele tá procurando por ela, o cara fala para ele que ela sumiu, né? No meio da noite, ele tá deixou a conta por pagar e tudo mais. Então daí a gente já vê também que ela tá Passando mais por um aperto, provavelmente é porque ela largou, né, o Savoy, por causa do Kvot, e agora ela teve que passar outro rumo para seguir. Então ela saiu daí também, é meio que uma explicação, eu acho, do porquê dela ter sumido dessa hospedaria onde ela tava. Uhum.
1: É, como não é spoiler, porque a gente vai falar disso nesse, nesse mesmo episódio, mas ela não foi muito longe, né, ela só uhum. deu uma despistada de alguma maneira, porque passam um poucos dias entre... Acho que é no mesmo dia até, um dia depois que eles se encontram depois de novo, né? Sim. É, eu
2: acho
1: que passa alguns dias. Não, eu acho que é no mesmo dia, porque o Wolf sai pra comemorar com o negócio do do Kilwin. É. Ele vai pra Eólica nessa noite, porque o Kilving aprovou a lamparina dele.
3: É, na verdade, passam três dias, né? Ah, tá, Fala aqui. Fala aqui, mais três dias e cinco idas ainda. isso.
1: Tá, é, então o Rayane tinha razão, César
0: também, eu não. <risos> é legal também, tá vendo aqui, ela sempre varia o nome dela, ela não usa um nome muito diferente, né? Uhum. Não sei se é uma, tipo, algo como estratégia, porque, por exemplo, se alguém vê que ela tá usando outro nome, ela pode falar, ah, não, você entendeu errado e tal, ou se é realmente uma, algo inconsciente de não tentar mudar totalmente de personalidade.
1: É, assim... Seria mais prático, né? Se, se a intenção dela é não ser reconhecida ou dar nomes diferentes. Não poder ser procurada e tal. Então. Mas isso de ela poder dar essa enganadinha faz sentido.
3: É. Eu sempre pensei em algo do tipo... Eu chamo César, se eu falar pra alguém que eu chamo Pedro E alguém falar Pedro na rua, eu nunca vou olhar Mas se alguém falar Sérgio, talvez eu olhe sabe? É. Então, é. eu sempre pensei em Alguma coisa
0: assim, mas faz sentido isso Mais ou menos o que eu pensei quando ela pode dar essa desculpa Porque a pessoa fala assim, ah, você desculpou Eu falando mais ou menos igual, então
1: uhum. É, faz sentido Bem, então tem uma quebra de capítulo aí E a gente vai pra uma cena na oficiaria Onde o Vovô tá chegando lá Mostrando o projeto dele De lamparina pro Kilvin. Como eu tinha dito, então, a intenção dele aqui é que ele possa ser promovido dentro da hierarquia da ficiaria e comece a fazer os próprios projetos dele e vender eles e, então, ganhar mais dinheiro. Ele mostra, então, para o a lâmpada que ele fez. E tem um No capítulo anterior, o Willem comenta que todo mundo faz lamparina para o seu projeto de aprovação. Né? E a gente sabe que isso tem uma coisa que o Kvolf tem pavor, <risos> é de... Ser medíocre, né? De fazer o que todo mundo faz. Então ele faz uma lamparina, mas ele faz uma lamparina uh,
0: modificada, digamos. Você dá pra regular o fecho de luz, né? Isso.
1: E ela é direcionada, né? Ela não.
0: Ela vai numa direção só. É Sim. basicamente uma lanterna, em vez de uma lamparina. Isso.
1: <risos> é, o nome do, desse utensílio, né, no, em Temerant, é lanterna olho de boi, que o Kuvoff tenta dar uma enroladinha no Kilvin dizendo que ela é usada por marinheiros, mas o Kilvin diz, não. Ela, quer dizer. Sim, também, que for. Mas ela é principalmente usada por espiões e por ladrões. Então, por isso, ele não pode deixar o Kvof vender aquela invenção dele ali.
2: Nessa parte é legal porque a gente... No começo ele tá bem seguro, né? De si, que ah, a vaga já é dele, ele né? Nunca passa pela cabeça dele que ele não poderia gostar do projeto dele uhum. e aí aí nesse momento alguns episódios atrás a gente estava comentando como deveria ser chato né ser um dos professores dele, porque ele é um aluno que é bom em tudo, sabe tudo, e aqui a gente vê a insegurança dele enquanto aluno, porque ele percebe é, eu que eu já ele tive ele...
1: uma cuvofa em sala de aula
2: <risos> e aqui ele, quando ele percebe que ele não vai conseguir enrolar o Kilvin, ele começa a ficar apreensivo né, tipo, ah eu exagerei, eu não devia ter feito isso, devia saber que eu não ia conseguir enrolar ele, porque ele já experiente e tudo mais, então é bom a gente ver, às vezes, esse assim pouquinho de choque de realidade nele, e ele precisa,
1: né? Uhum. É, aqui o que, vou, o que falta pra ele é sensibilidade de pensar no, no todo, né? De pensar nos efeitos das coisas nas quais ele é bom. Uhum. Às vezes não adianta nada tu ter a técnica pra fazer um negócio e tu usar ele de maneira irresponsável, que é mais ou menos o que o abenfi avisou pra ele, né?
0: Várias vezes. Sim. E é algo que ele fez instintivamente, né? Só por causa da vivência dele nas ruas. Uhum. Uhum. E é legal também ressaltar quando ele vai contar pro... pro...
2: Mas... Isso.
0: E aí ele fala assim, ah, eu falei que ele não ia se impressionar com as modificações. Eu tô aqui há tanto tempo que basicamente ele conhece, ele tem um conhecimento de como é o professor ali, e que é um conhecimento que às vezes o T-Volt releva por ele achar superior, por ele saber mais da técnica, mas é um conhecimento de mundo, uma experiência.
1: Uhum, uhum. Quer dizer, ele tem consideravelmente por causa do tempo dele em Tarbin, mas ele tem muito pouco, ele tem 15 anos,
0: né? É, mas, mas são experiências muito... Distinto, focais é. ali naquele ambiente. Uhum. É.
2: Ali na universidade ele não tem experiência nenhuma. Ele tá ali um ano e pouco, né? Uhum. Chega a ser um ano, nem lembro mais mais ou menos.
3: Aonde? Na, na universidade? É. Tem seis meses.
1: É. Esse aqui é o segundo termo dele, né?
3: É. Ele, quando ele tá brigando com, com o Manate, um pouquinho pra frente aqui no capítulo, aí... O manager fala, se você esperar mais, você vai voltar pra dentro do, do arquivo. Aí ele explode e fala, já se passaram seis meses, como ele foi banido, sei lá, no terceiro dia dele, então...
2: <risos> é verdade. <risos> é, então, é, é, é isso aí que o Eric tá falando. Ele não tem experiência nenhuma ali, ele mal conhece o lugar, né, de dizer assim. Uhum.
1: Uma, uma coisa que eu acho legal, que tem bastante a ver com isso que a gente tá discutindo, da, do, da atitude do Kvolf de tentar fazer essa lamparina, é que o kilvin uh, Consegue ver completamente a intenção dele e ainda faz ele admitir, né?
0: <risos> ele dobra ele, né? É.
1: Uhum.
3: E vai dobrando aos poucos e no final o que te fala do jeito que ele realmente gostaria de falar, né? Eu
1: sou o melhor. É, é interessante isso porque a gente vê a arrogância dele não só com... O Kivu, normalmente é bem intencionado. Ele tenta fazer as coisas direitinho pensando nos outros e tal. Mas por dentro ele é muitíssimo arrogante. Né, então, ele
0: se vê assim mesmo. Né?
1: Ele é o melhor, então, <risos> falta só os outros perceberem.
0: Ele só é educado e pomposo porque ele sabe que ele tem mais resultado assim.
1: <risos> é, é uma espécie de condescendência também de tipo, tá, tá bom, vocês burrinhos aqui, vou tratá-los bem. Porque...
0: Pois é. E do
3: jeito que ele é capaz de se achar ainda melhor por saber que se ele tratar os outros bem, ele não precisa de mostrar que ele é o melhor. É,
1: a superioridade. <risos> É, não, eu sou tão incrível que eu também sou modesto com os outros, eu trato os outros bem, <risos> mesmo eu sendo incrível.
3: É.
2: Quase como se fosse iguais. É.
3: Eu tenho centenas de qualidades, e a maior delas é a humildade,
1: com certeza. Bom, o Eric já adiantou aqui a conversa dele com o Manet, né, que logo depois que o Kvof resolve a situação, que o Kilvin diz, não, não, não vai rolar, <risos> tu, tu até tá aprovado, mas isso aqui não pode ser vendido, o Kvof vai conversar com o Manet, ele fala isso... E aí o vou aproveitando que ele já ah, já que tu tá falando aí que tu sabe tanta
2: coisa, hein, tu por acaso não sabe como é que entra no arquivo. Delicadíssimo. Sutil. Ele tenta, assim, ser sutil de uma forma totalmente não sutil.
3: Só faltou ele falar, duvido que você me conta como é que
0: entra no arquivo. Você não tem coragem.
1: Olha, mas se alguém fizesse isso com ele, funcionaria. <risos>
0: funcionaria, esse é que é o pior.
1: <risos> mas tem uma coisa que me chama atenção, e eu até quero comentar sobre isso na sessão de spoilers, mas sim, a resposta é que o Manet diz pra ele, pelo menos Menos que ele sabe uma entrada secreta para os arquivos. E não só isso, como ele sabe, abre aspas, todos os segredinhos sórdidos da universidade. E eu quero voltar nisso depois, mas, mas já daqui eu acho interessante a gente pensar... Porque o Manet, eu já falei isso outras vezes, ele é um cara que não tem história não tem pano de fundo, não tem história pregressa dele. A, a gente não sabe nada sobre o Manet, além de que ele tá lá faz muito tempo. E eu acho que isso é uma lacuna grande para um personagem que aparece bastante.
0: Sim, pode ser até um... Um recurso que o Patrick deixou... Para ele usar se ele precisar... É Sempre tem alguém que está assim... Realmente muito avançado em faculdade... Principalmente assim... Mas acho que ele acabou percebendo... Que ele pode usar isso depois... E aí ele usa esses momentos... Para poder... Dar essas pistas para que quando ele usar na frente não fique algo muito tirado do nada.
1: Assim, eu não tô dizendo que o Manet seja necessariamente, tipo, o grande tabolinho ou alguma coisa do tipo, né? Eu não acho não. que seja esse tipo de segredo, mas eu acho que... Por exemplo, olha o William. a gente sabe o suficiente de onde ele vem, como é que é a família dele, a gente sabe sobre o Simon,
0: Sim. né? Sim, é, então, basicamente, é, o Tivolt, ele é cercado de personagens que pode abrir caminhos pra ele, pra qualquer coisa. Então, mesmo que ele não seja um personagem muito importante e tal, tendo esse conhecimento, ele pode servir de um gancho pra ele chegar em um outro personagem. Como, por exemplo, acontece no Temor do Sábio com aquele personagem que já foi mencionado aqui, na verdade. O marionetista. Ah, sim, sim. Mas, é realmente, ele tem um personagem ali que é mais nobre, que pode levar ele para um círculo mais nobre, ele pode, tem esse personagem que pode levar ele para segredos da, da universidade, então acaba que é útil ele ter personagens assim, rodeado nele.
1: Uhum. É, eu concordo contigo, embora eu... Bom, depois na sessão de spoilers eu desenvolvo um pouco é. esse, esse meu raciocínio Falta aqui.
0: Falta um background dele.
1: Logo depois que o Kvolf termina de falar com o Manet, né? então, o Manet até fala do tipo, ah, aqui no... Na ficiaria as coisas são perigosas mesmo, né, tu tem que tomar cuidado, daí ele aponta pro Kamar lá, que é o cara que não tem olho, né, ele tem metade da cabeça, do rosto dele, de cicatrizes e tal. O Manet conta sobre um caso de alguém que ele já viu que explodiu, o que é que explodiu na pessoa? Uh, Perdeu uns dois dedos. É, tá, o Kamar tá pior aí. Mas...
3: <risos> pior mais ou menos, né, porque sem dois dedos você não consegue mexer na ficiaria. Sem um olho até que dá. É verdade. Tem razão. Eu dei uma Hermione aqui, né? A <risos> gente pode morrer, ou pior, ser expulsos.
1: <risos> Enfim, eles conversam sobre isso. Aqui nos é relembrado que tem aquele material perigoso, inflamável lá que o Kilvin trouxe, né? Que a gente comentou no episódio anterior. Enfim, só é mencionado que aquilo lá tá lá, em stand-by. E depois dessa conversa deles, então, o Kuvô volta na, no escritório do Kilvin e pede pra comprar a própria lamparina que ele fez. O Kilvin até disse, tipo, tá, não, não vai comprar o negócio que tu fez, né? Então fica com ele, mas não empresta pra ninguém, toma muito cuidado, etc, etc. etc. E use com sabedoria. E ele tá dando essa confiança pro Kuvolf, que é a última pessoa pra quem eu daria. Uhum.
0: <risos> Exatamente.
1: Ah, talvez, pelo menos top five últimos.
3: Tá dando uma arma de ladrão pra uma pessoa que se identifica <risos> como um ladrão, né?
1: Né? Então. É, e, e tem a grande questão de que o Kilvin é plenamente. Consciente de que vo de que o vou é impulsivo. Uhum. Ele tá sempre metido em coisa que ele não deveria estar tá metido.
0: Parece que é só pra testar ele, né? Vamos ver o que você vai fazer com isso.
2: E até o Kvothe, ele joga com as palavras também, né? Que ele fala assim, não, ninguém além de mim vai usar. Garante, com certeza. Mas eu, pra que ele vai usar, ele já sai pensando nisso, né? Que agora ele descobriu que tem, sim, um caminho pra entrar no arquivo. Mesmo que ele não saiba qual é, então começar a procurar daí em diante e arrumar mais uma confusãozinha uhum. que é o que ele faz melhor.
1: Mais alguma coisa gente do capítulo 64?
0: Acho que agora não. Não? Não, não.
1: Então o nosso último capítulo planejado pra hoje é o capítulo 65, ele se chama Fagulha, né, e nesse capítulo então ele é também na mesma noite do, aliás, na noite do dia em que o Kuvof foi falar com o Kilvin e conseguiu a aprovação dele com a, com a Lamparina, aí ele decide levar o Will e o Simon pra Eólica pra eles comemorarem, né, comemorarem que nem jovens fazem, não sei. O não é jovem. Não, eu nunca fui. Bom, o Kvof, ele explica então essa tática que os músicos têm, né, de que, enfim, tem pessoas o tempo inteiro oferecendo bebida pros músicos e tal, tipo, ah, tua performance foi ótima, deixou de pagar uma bebida e tal. Então eles já têm combinado com os... Como é que é o nome disso? barman? Bartender? Alguma coisa assim, né? Ah, acho que é
2: barman. Barman
3: mesmo que eles falam aqui.
1: É, barman é o cara atrás do, do balcão. Uh, que quando isso aconteceu o cara dá uma água pro músico e a pessoa paga o preço de uma bebida normal, né? Então depois eles dividem o preço. Daí todo mundo sai com
2: ele pede uma bebida que não existe que é pro
1: cara não perceber, né? É, ele fala um nome específico, né? Agora o que que acontece se o cara disser, ai, vê uma dessa aí pra mim também? Ah, ele inventa e mistura qualquer coisa. Aí né? ele
3: dá a bebida de verdade.
1: <risos> e no caso da eólica, além de, dessa a divisão do dinheiro, no caso, o Kovolfo diz que ele guarda crédito, né? É. Esse dinheiro suposto da bebida e ele deixa em crédito lá. Que é o crédito que ele vai usar nessa noite na qual ele sai com o eu e com o Símulo. Eles estão lá conversando, eles falam mal do Ambrose, eles estão fazendo o que eles fazem sempre, né? Eles falam mal do Ambrose, eles falam que o Kovolfo demorou até pra, pra subir de ranking lá na ficiaria porque ele levou três meses, né? <risos> Normalmente,
3: pelo que dizem, levam quatro bimestres, né? É, o
1: que seria dois anos aí. O Kvof levou três meses e é muito pros padrões dele.
3: Né? Tava
2: perdendo jeito já que eles falam.
1: <risos> Até que o Simon diz que o The Orc, aparentemente tá com a mulher mais bonita de Imry, de né? A mulher mais linda do lugar, é o que o Simon diz. Eu acho
2: essa cena muito engraçada. É o Kvof, tipo, ah! <risos> <risos> sim. Porque ele tá totalmente concentrado em fazer gracinha abrindo a garrafa. E, tipo, não tá nem prestando atenção uhum. no que ele tá falando. Ele olha, assim.
3: Nesse momento eu quero dizer aqui que em episódios passados vocês já falaram, vocês já levantaram um ponto que eu nunca tinha reparado, que era como que todas as mulheres da história são maravilhosas. Uhum. Porém, temos aqui confirmação de que a Dena realmente é maravilhosa, apesar de ter o nariz
0: torto. <risos> é, fica na mesa então, né? Se você levar as duas opiniões.
2: Sobre o nariz torto, tem uma coisa que eu até queria falar, mas eu vou deixar pra falar no spoiler só pra. Que é uma coisa que muita gente toca nesse assunto do nariz torto, mas essa questão do nariz torto ela é explicada mais pra frente Sim,
3: acabou de cair uma ficha pra mim que eu nunca tinha pensado, uhum. meu Deus deixa isso é. pro spoiler, anotem,
1: anotem que estão aparecendo coisas pros spoilers uh, inesperadas aqui, mas enfim né é não, ele tá lá fazendo piadinha sobre ele, com a garrafa e daí ele olha e ele diz tipo, ah, Simon, tu tem gosto tu tem mau gosto mesmo, ele para e olha ah não, é a Dena, tu tem bom gosto <risos> e ele vê a Dena e ela tá aparentemente bem próxima do The Oak, né? ele oh. até passa o braço né Dá um abraço nela, né? Uma coisa assim. Isso, passa o braço em volta. Isso. Ela abraça ele. Ela abraça ele. Isso mesmo. E ele já... O, o Deok já tinha conversado com ele sobre a Dena no nosso episódio anterior, lembra? Ele até disse, tipo, ah, ela vai e vem. Uhum. Ninguém conhece muito. Mas cuida, toma cuidado e tal. Né? Que é aquela vez que o Kvolfo vai lá buscar o alaúde dele depois do, do dueto deles.
2: Que ele acha, inclusive, que é a Dena quando... Ele fala que a dama... Ah, De... buscar isso. a sua
1: dama. <risos> Tadinho, ludido. Mas, a, a despeito do que eles acham, que ela esteja com o Deok, a Dena logo larga... Aliás, ela pergunta do Kvof pro Deok, né? Que daí aponta ele e ela vai lá, então ela...
2: Não, ele, ele fala pros meninos, né? Que é ela, e eles meio que ficam... Nossa, uau, parabéns, você é incrível e tudo mais. E aí ele faz o um sinal pra ela. Aí ela fala com, com o Deok e vai lá. Ah, isso...
1: Ele cena, né? Uhum. Enfim, a Dena vem até ele. E aí tem algumas coisas que eu acho interessantíssimas. Que a primeira delas é que a primeira coisa que a Dena diz é... Eu tinha esperança de encontrá-lo aqui. E a gente viu o Kvolf procurando pela Dena várias vezes de maneira infrutífera. E como a gente tá colado na, na versão dele, né? A impressão que dá é que ah, a Dena some e ela não se importa. De vez em quando ela aparece, assim. Mas tanto aqui quanto na vez da que ela vai no Anchor lá, a gente percebe que ela tá ativamente procurando por ele. Talvez ela não possa o tempo inteiro, né? Porque ninguém pode. Mas... E ela tem a vida dela, etc. E, assim como que o Wolf também não tá procurando por ela o tempo inteiro. Uh... Mais ou menos, né? Ah, ele vai na aula. <risos> mas... Então, assim, pra mim, esse tipo de declaração da Dena, que é sempre sutil, que é tipo, ah, eu vim a... tive que vir atrás de ti porque tu não porque tu não aparecia, é um pouco pra desmistificar essa ideia que a gente sempre tem de que o vovô tá atrás dela e ela tá fugindo, sabe, ou ela tá sendo evasiva, etc. Eu não acho que ela esteja, eu acho que ela tem a vida dela como
2: ele tem a dele. Eles se desencontram, né, eles acabam se desencontrando, que eu acho que até casa um pouco com um com o que a gente falou no episódio passado, ou retrasado, não vou lembrar agora também, sobre o que a própria música que eles cantaram, né, tem um, um uhum. versinho sobre isso, ou é peça. Enfim, não lembro exatamente se é a música que eles cantaram ou se é a peça que eles escutam depois, mas que é sobre isso, duas pessoas que se procuram e acabam não se encontrando e às vezes se encontram em situações que nunca imaginavam, não esperavam. Uhum.
3: É, só eu que acho essa frase que ela fala com ele muito parecida com a primeira frase que ele fala com ela lá no início do livro. Uhum. Eu estava pensando no que você faz aqui, eu tinha esperança de encontrar. Eu não sei porquê, mas fica na minha cabeça quando eu leio essa frase. Ah, a
1: sonoridade delas ficou parecidíssima mesmo. Deixa eu conferir. É. E deixa eu conferir se elas têm sete palavras também.
3: Eu já olhei, só se você considerar o... Encontrar lo como uma <risos> palavra, <risos> como duas palavras, senão tem seis.
1: É. Vendo em inglês. I was hoping to find you here. Sete palavras. Em inglês, né? Olha só, hein?
0: Uhum. É, em português também provavelmente seria, porque, igual o César falou, ninguém... A gente vai falar, ah, tinha encontrado aqui, não Encontra encontrá-lo aqui.
1: É. é, aí também foi uma escolha de
0: tradução. Acaba é mais pela formalidade. É né? que também,
1: pra gente ser justo, né? A tradutora ia ter que ficar pensando em tentar manter sete palavras em todos os diálogos deles quando aparece, né? É um desafio. É, sim. Isso aí deve ter deixado passar. Mas é, é, seria facilmente resolvível mesmo. É. Hum, onde estávamos? Ah tá, tem outro sinal aqui pra mim de que a Dena tá ativamente procurando e interessada, que uhum. é quando o Simon diz que além disso, ele passaria dias emburrado se perdesse a oportunidade de estar na sua companhia seria inteiramente inútil pra nós se você o deixasse aqui. E aí, a, o Kvolfo disse que a Dena deu um risinho meigo ela ficou meio encabulada né, a Dena raramente fica ela normalmente sabe o que dizer e dá uma resposta e
2: tal.
0: É, ficou meio constrangida, né? É
2: os dois, né? Porque eles têm isso em comum também. Eles são muito rápidos em respostas, mas nessa conversa aqui em específico, eles ficam muito encabulados com coisas que o William e o Simon falam.
0: Uhum. Uhum. A gente tava contando as palavras aqui, mas acho que a gente não comentou isso, né? Sobre o porquê de ficar contando sete palavras. Acho que em outro, algum outro episódio já, mas caso contrário, refresque-nos. É, basicamente, tem uma. Não é onde eles falam isso a primeira vez? É o Eloading. No exame de admissão. Isso, é. Tem uma teoria que com sete palavras. Existem sete palavras palavras que você pode contestar qualquer pessoa falando elas. Então, basicamente, a maioria dos diálogos entre o Kivolt e a Dena são sete palavras as falas deles. Tem muitas falas
1: com sete palavras. Eu até vou mostrar depois nesse capítulo quantas
0: tem num pois outro é. diálogo. Então, não fala no livro quais são essas palavras em específico, mas é sempre uma tentativa dos dois inconsciente ou consciente de acertar essas três, sete palavras. Bem,
1: o que e a Dena, então, saem, né, da, da eólica pra ele dar uma volta. Tem um trechinho que eu queria destacar aqui só. Quando passei por, por ele, ele, no caso, é o Dioc. no entanto, captei um vislumbre de algo diferente em seu olhar. Tristeza? Pena? Não perdi tempo com isso. Estava com Dena. Uh, pra além da rima não intencional que aconteceu aí, o... <risos> um... O que me chama bastante atenção aqui é um paralelo que a gente já comentou entre Dena e a resina de Denera. Leiam esse trecho e vejam se isso não parece pra vocês alguém que tá. Viciado. Uh, uh, uma
0: situação. <risos> Felizão de estar tá drogado. É,
1: não, justamente de tipo, as pessoas em volta olham com pena, mas ele não consegue nem pensar,
0: sabe? Que ele tá drogado. É? é exatamente.
2: É o um vício, né? Uhum. Tá tão atraído ali que. Ah, os outros nem. Não entendem.
3: E tem muito esse, esse paralelo, não sei se já foi comentado, acho que já em, em episódios anteriores, da, da Dena com a Resina pelo... não só pelo nome, né? Mas pelo jeito que os homens ficam quando estão com ela e quando perdem ela, que é Sim. meio que um ciclo natural já, né? Uhum. Mas... Quando eu leio esse parágrafo, é, é, o sentimento que me passa é mais ou menos esse mesmo, de todo mundo sabe que ele tá na merda, menos ele mesmo.
0: É. ele né? tá felizão. É, e o olhar pra ele assim, é, nem por ser especificamente ela, mas por ele conhecer esse tipo de relacionamento e de atração. Ah, mas eu acho que é porque é especificamente ela aí. Ah não, sim, mas não tem só ela assim no mundo, e ele num ambiente de bar assim e tal, conhece vários... Tipos de encontro e relacionamentos que começam e terminam ali, então acho que ele tem uma experiência maior com isso e sabe reconhecer isso nela, principalmente por conhecer ela, Agora você falou. Sim.
2: É, eu acho que nesse caso é mais por ser ela mesmo, porque assim, o Volto já tinha ido atrás dela antes, já tinha perguntado sobre ela e ele já tinha meio que falado pra ele, ó, oh, toma cuidado e tudo mais, e aí agora ele não só encontrou, mas quando tá saindo aí felizão e provavelmente vai quebrar a cara. Então, aí explica a pena dele que ele tá sentindo. Tipo, já tentei falar com esse garoto, já tentei explicar, mas fazer o quê, né? Uhum.
3: Isso volta à tona um pouquinho mais no final do, do uhum. capítulo, né? Sim,
1: quando o Deok vai tentar, de fato, avisar ele. De novo. <risos> Sim, mas antes da gente chegar nesse próximo diálogo, tem o que eles vão fazer durante esse tempo, né? O Adena leva ele, a, o que o Wolf sugere uma taberna também, um lugar assim, mas a Dena leva ele para um parque, né, eles compram pão preto e uma garrafa de vinho de morango. Uh, já eu de cara falar uma coisa que eu já falei em sessão de spoilers, mas creio que não, não tenha falado em sessão normal. Vinho de morango é uma coisa que é especificamente associada com a Dena nos livros. Eles... Isso só aparece quando ele tá com ela. E em uma outra ocasião, lá no capítulo 6 do, do nome do Vento, aquela hora que o Kov explode a garrafinha, sabe? Que o, o Divan começa a falar da mulher e tal. E daí o Kovov fica brabo e ele usa simpatia meio inconscientemente, explode uma garrafa. Essa garrafa é de vinho de morango.
3: Que por acaso é uma coisa que eu nunca
0: entendi. Vinho não tem que ser de uva, gente.
2: Hum, não. <risos> eu não sei. <risos> <Também> não
0: <posso risos> é. É, xer, qualquer fruta que você consiga fermentar.
2: Mas é vinho o mesmo nome?
0: Aí eu não sei. <risos>
2: A gente associa tanto vinho a uma, de né? cevada, não é tipo cerveja?
0: <risos> é, não sei. Gente,
3: eu sou químico, eu tinha que saber essas coisas.
0: Talvez por ser <risos> algo mais similar, tipo, ser uma fruta. Cítrica, né? E não algo como, por exemplo, é, o saque ou a cerveja, que é um cereal. Ah, não sei, eu tô chutando aqui. Tá sentido? Mas é, realmente, nunca vi, não.
3: É isso que vocês ganham por fazer um químico <risos> pro episódio. Eu fico olhando esse tipo de coisa, gente.
1: Não, é, mas isso é ótimo, porque <risos> é a única pessoa que pode é. pensar sobre isso. Faz uns episódios atrás, a gente falou que tava presente de um é verdade. <risos> Ele fala que é um vinho de morango avenense. Que lugar é esse? O que que é isso?
0: Não sei. Vamos procurar pra ver se existe alguma coisa. Estou abrindo o mapa. É. Eu
1: imagino que seja uma cidade chamada Avon. É? é?
0: Não,
3: eu estou só concordando. <risos> porque não tem nada no mapa.
1: Não tem, né? Na Wiki também não encontrei. É. Inclusive, eu acabei de encontrar um artigo, enquanto estava procurando isso, nesse exato instante, que deixa eu abrir aqui, que se chama... Análises das técnicas de tradução Utilizadas em catalão e em espanhol Para os termos próprios do universo Que inventa Patrick Rothfuss em O Nome do Vento Que? São três <risos> linhas de título
3: Específico, viu?
1: Do Eri Dias Lino Para Universidade Autônoma De Barcelona, parece um TCC Eu acho, Nossa. e eu acho que ele está escrito em catalão Enfim, tá,
3: boa sorte
1: Depois a gente volta nesse vinho É. Uh, mas é porque eu pesquisei Exatamente por Avenish No, no Google, no Google. Né, E o Wiki, e daí apareceu aparentemente esse texto, esse momento é citado não?
3: Eu acho que inconscientemente eu sempre li aturência ao invés de Avenense. Olha só. É parecido. Porque é uma palavra aqui que lembra.
1: Uhum. Ele isso aparece na lista de gentílicos aqui, então é pelo menos o autor aqui classificou como alguma coisa que vem de Aven, mas a gente vai ter que dar uma pesquisada melhor para ver o que onde é Aven,
2: né? É porque eu não não me lembro de ser mencionado em nenhum momento. Nem agora e nem mais pra frente. Também não. E, e todas as vezes que eu li, passei reto por isso. É. Uh,
1: bom, então o e a Dena ficam lá durante esse tempo, começam a conversar e tal. E, e aí o que vou fala sobre as sete palavras que fazem uma mulher se apaixonar, que o Elodin falou pra ele, né? Sobre.
3: E é aqui que eu entro retificando o que já foi falado em episódios anteriores. Porque lendo aqui, eu fiquei... 20 minutos relendo essa frase. Eu vou ler aqui, palavra por palavra, que fica melhor. Estava pensando no que você faz aqui. São sete palavras. Uhum. Mas em episódios muito anteriores, quando os dois se encontram, eu lembro que vocês ficaram discutindo um tempão, falando que eram seis e em inglês eram sete. Aí, antes aqui do episódio, eu fui reler o, o capítulo onde eles se encontram pela primeira vez. E não tenho você. É, estava pensando no que faz aqui. E agora eles atualizaram pra ter sete palavras nesse capítulo. Lá no primeiro, não é isso que ela fala com ele. Pelo menos não em português.
1: É, um problema de revisão aí, né, que uhum. Porque eu só manter a mesma frase, né? <risos>
3: Claro que quando. É porque aqui a questão das sete palavras está dentro do contexto, então o tradutor estava prestando atenção, né? Lá.
1: É, mas aí no caso seria o editor, né? Nem se deu ao trabalho. É, e lá o eloding não, não tinha aparecido ainda para falar isso. Passou.
3: Nem todo mundo tem a paciência para revisão do que o é. Petro que
1: tem. É. Mas eu, assim, embora eu já tenha feito outras críticas pontuais à tradução, eu acho boa a tradução uh, da Vera Ribeiro. É,
2: ela consegue fazer umas, umas traduções, assim, sem perder tanto sentido. De algumas coisas que são difíceis de traduzir. Até títulos mesmo. A gente já comentou sobre isso né, em outros episódios. Uhum. Porque nessa parte aqui... Que ele se percebe que ela lembrava dele, né? Porque até aqui, na cabeça dele, ela tinha esquecido que eles se conheceram na estrada. Porque é um mistério. Porque no, lá, quando eles se encontram lá, lá, depois que eles cantam, ela praticamente corre pra ele. Mas na cabeça dele, ela não lembrava dele. E é só aqui que ele uhum. se liga.
3: E ela se apresenta com outro nome, né? Que não Dena.
2: Uhum. Mas aí ela se apresenta também no final. Quando no, no outro capítulo anterior, né? Quando eles se reencontram, eles ficam meio que brincando, jogando. E aí só no finalzinho mesmo que ele pergunta o nome dela E aí ela fala um nome diferente Justamente porque na cabeça dele... Ela não lembrava dele. Sim.
1: É, mais um paralelo de como os dois pensam parecido, né? Uhum. Tem essa insegurança em relação um ao outro.
2: E aqui ela até fala, ela brinca com ele assim: ah, como eu ia esquecer, né? Você me trocou pela universidade e tudo mais. Aí ele fala: ah, mas tipo, você não mencionou nada? E ela fala assim: ah, você também não. Então...
1: <risos> é, sobre a questão das sete palavras, esse diálogo é cheio de frases de sete palavras. Uh, eu separei aqui e, curiosamente, eu encontrei sete. Olha aí. <risos> Uma delas do Kuvof e seis da Dena. A primeira do Kuvof é quando ele diz assim, ele fala sobre o professor lá, que, que no caso é o Elodin, né, que falou sobre essas, essas sete palavras, e daí ele diz pra ela, eu estava pensando em quais seriam elas, sete palavras, no original, I was wondering what they were, então, sete palavras, né, e daí as outras seis são da Dena. a primeira delas começa com, your eyes were far away just then, sete palavras, que em português ficaram... Cadê seus olhos?
3: Seu olhar estava distante agora há pouco.
1: Sete palavras. Aí, logo depois, ela pergunta para que Is that why you talk so much? Sete palavras. É por isso que você fala tanto. E nessa não, não ficaram sete, ficaram seis, né? tradução. Não, sete. É. Depois, essa foi a terceira, então, né? Depois a Dena diz, don't go quiet on my account, kvof. Sete palavras. E aí ela diz, não fique calado por minha causa, kvof. Mais sete palavras.
0: É, isso é ela
3: faz duas cedidas. Naquela mesma frase, é por isso que você fala tanto sete. Na esperança de tropeçar nelas por acaso, sete também.
1: Hoping to come on them by accident. Sete. Meu Deus, <risos> Deus!
0: Quem será que tá tentando Contestar quem aí, hein?
1: Né? Não, mas é interessantíssimo mesmo o subtexto aqui. Ela tá falando praticamente tudo que ela tá falando aqui. Tem sete palavras logo depois que ele fala sobre isso. Qual é a próxima? A próxima é: Anyway, you shouldn't bother wondering. Hum,
3: você pulou uma de novo. Pulei, pulei, pulei. Eu sentiria saudade de ouvir sua voz. Sete palavras.
1: É, I'd miss the sound of your voice. Tem sete. Eu, eu anotei a frase de baixo sem querer, perdão. Depois. You might be surprised what men forgot, ou seja, uh, você ficaria surpreso com o que os homens esquecem. Só que em português essa teve mais, ficou com nove palavras. E a última é quando eles estão falando sobre, pelo menos a última que eu encontrei, talvez tenham mais, mais várias, né? Uh, é quando eles estão falando sobre o nome dela, o que diz, ah, Por que que tu trocou de nome? Daí eles falam sobre uh, o que vou chamar ela de Dena e tal. E aí ela responde: I think I like Dena best from you. It sounds different when you say it. Sete palavras nesse it sounds different when you say it. Que em português... São seis. São seis.
3: Soa diferente quando você o diz.
1: É, era só botar ele soa,
0: o nome, enfim. É, antes mas... desse também tem. Quando ela fala, deixei de ser Dena, anos parece. Aqui tem oito em inglês essa. Uhum. Enfim, ela compensou então. <risos>
1: <risos> mas essa observação que o Eric fez era justamente o ponto aí. Perdi um tempão lendo todas, mas é pra mostrar... O quão carregado tá de Adena dizendo sete palavras pro Kovolf nesse diálogo, né? É,
0: enquanto mesmo que nem todas dê pra traduzir, que a Vera conseguiu repassar esse subtexto, porque no original também não são todas. Uhum. A Vera, como se fosse nossa amiga íntima aqui. Nossa brother, né?
1: <risos> Inclusive, se um dia a Vera estiver nos escutando, a gente adoraria ter ela no podcast um dia.
3: Pra ela poder se defender também, né? É, tadinha.
1: Não, mas não é nem se defender. Eu acho que eu mais elogio ela do que critico. É, pois é. Mas a gente elogia é muito. Mas é amor. que quando a crítica tá ali. Até porque é um trabalho que, nossa. Ah, e tradução é uma coisa subjetiva, o tradutor tem que estar tá fazendo escolhas o tempo inteiro. Aproveitando que a gente tá, tá tocando nesse ponto, né? é que nem a, a super polêmica que teve com a nova tradução de O Senhor dos Anéis, né, do, uhum. do Reginaldo aí, que foi ano passado, deu briga até com o Booktuber, essas coisas, hein? Mas... Outro nosso novo
0: amigo, Reginaldo. <risos> isso.
1: Mas eu, eu acho brilhantes as justificativas dele, se vocês tiverem interesse nisso, procurem lá o, o, os vídeos dele no YouTube, respondendo algumas das críticas, que é justamente pra mostrar assim, tipo, tá, gente, tem frases aqui, alguns dos pontos, que se eu fizesse de jeito X, ia dar esse problema, e se eu fizesse de jeito Y, ia dar esse problema, eu tenho que escolher. E eu acho que isso é muito do que tradutores, especialmente de fantasia passam, porque tem muito termo né, que são termos estranhos digamos, que são termos que não existem na nossa língua uhum. como é que, uma escolha que eu gosto muito da Vera Ribeiro é de onzena, que ela não mantém o original o original é span, né, mas é, ou seja, é um tempo Sério? Uhum. Olha só N Não tem nada de onze em span <risos> Não sabia né, Mas como em português a gente fala uhum. semana virou onzena, eu acho muito bom é. é,
3: uma coisa de tradução de adaptação que sempre vem na minha cabeça quando eu penso, é, é. na crônica de Gelo e Fogo de King's Landing para poder Porto Real, uhum. porque King's Landing não tem como você traduzir, ficaria horroroso. O lugar que o rei desceu, eu não sei, não ficaria... É, é
0: terra do rei, né?
2: Eu faria pouso do rei. É, em algumas traduções, eu pois acho é. que em espanhol ficou aterramento, a... ah não, na portuguesa, eu acho, aterramento do rei, um negócio assim, fica muito esquisito.
1: É, eu, o que pra mim é mais bizarro é que o único castelo que eu lembro de cabeça agora que não é traduzido é o Winterfell. Sim. É, em português. Em espanhol ele é traduzido pra Invernalha. Invernalha, gostei. <risos> Tem uma outra coisa que eu gosto muito aqui, que a gente tá acentuando isso de como a Dena é que vai procurar o Kvow, né? Muitas vezes também. E que o, o Kvow fala que eles são tipo Sir Savian, porque ela é a Loin dele. E aí ela diz. <risos> Sir Savian, é que sou eu, sabe? Não... <risos> Quem é que te achou duas vezes? Quem é que
2: fica te procurando por aí? É. Foi vamos tocar nisso, porque na, na hora que eles estão conversando sobre o nome dela e tudo mais, e aí ela fala, né, que, que ela nem lembra mais da Dena, da época que ela sumiu há muito tempo, e fica meio que sumir entendido que alguma coisa aconteceu, né, nesse período também, uhum. que... De, fez alguma modificação nela, e aí evoca isso dela ter ido procurar ele, porque ele fala pra ela que ele tava indo pra universidade. Ela sabia pra onde ele tava indo, né? E lá na, naquele uhum. capítulo, quando eles se despedem, ela fala que talvez ela vá procurar ele um dia. Ela fala, ah, talvez então eu te procure por aí. Quando ele se despede, né? E aí ele se despede, ele acha que nunca mais vai ver ela, tanto que na cabeça dele, foi adeus e acabou. Mas aí não, ela realmente foi atrás dele ali, porque ela
1: sabia que ele ia estar ali. Enquanto que ele, em um dado momento, até pensou em ir atrás dela em Ellen. E a gente comentou isso num episódio anterior aqui. Uhum. Mas ele não foi? Sim, mas ela foi e ela foi
0: ela tá na frente nessa pontuação
1: né? e vocês que acham que a Dena não tem consideração ela tem muito
3: ela mais ela tá
2: fazendo mais esforço do que ele.
3: será que em um universo paralelo nós temos um livro da Dena indo na, na universidade sete vezes por dia pra caçar o que Kivode talvez
2: ela vá enquanto ele tá procurando ela eu
0: vou adorar ler quando eu estiver aposentado é... é verdade isso vai ser uma boa leitura pra minha aposentadoria até chegar <risos>
1: Bom, o, a conclusão desse encontro deles... Então, eles passam um tempão lá e... O que vou... Termina com aquela frase muito bonita que é... Assim foi... Com aquela frase, aquele parágrafo, perdão. Assim foi nossa conversa, mas não nos faltou apenas o tato para nos guiar. Foi como se também fôssemos estranhamente surdos. E por isso dançamos com muito cuidado, sem saber a certo que música o outro ouvia. Sem ter certeza, talvez, de que o outro sequer estava dançando. Né, que tem muito a ver com aquela passagem que eu gosto muito também dos círculos lentos, que começam os capítulos atrás e tal mas aqui eles finalmente marcam alguma coisa, eles combinam, né? Que é um almoço na Eórica no dia seguinte. Então, enfim, a gente vai discutir o que, que vai acontecer no dia seguinte, no episódio seguinte, mas aqui... Assim, é a primeira vez que eles têm, de fato, uma previsão de se verem, né? Uhum. Até aqui, eles foram guiados pelo acaso, basicamente. Ou como a Dena diz pra ele, lá no, na primeira vez que eles se despedem, é onde as estradas se encontram, né? Eles, vão, eles se veem quando acontece, quando eles conseguem.
2: É a primeira coisa, assim, é a primeira vez que eles
3: marcam. Do jeito que esses dois são, é capaz deles de realmente se encontrarem em Tinue. <risos> onde as estradas se encontram.
1: E aí, o Kvof volta pra Eólica, então, no finalzinho desse capítulo. E aí, que a gente já tinha comentado, né? O Deok vai falar com ele e comenta. Que, e, e aí o Deok tenta puxar ele pra realidade de novo, assim, do tipo não, não faz isso, tu vai te machucar e muito estranhamente, o que vou dar uma resposta que honestamente eu não entendi da onde veio, que ele disse tipo, não ah, ela que tem que tomar cuidado comigo <risos> meu coração é feito de material mais forte do que o vidro, quando ela atacar descobrirá que ele é forte com uma liga de bronze e ferro <risos> ou uma mescla de ouro e diamante. Não pense que estou desprevenido, que sou um servo assustadíssimo, imobilizado pela trompa de um caçador. Ela é quem deve tomar cuidado, porque quando atacar, meu coração emitirá um som tão lindo e claro que não terá como deixar de trazê-la de volta para mim, voando como se tivesse asas. Isso é completamente diferente do que que acabou de descrever que não sabia o que estava fazendo.
0: É, basicamente a reação dele é quando ele se sente ameaçado, né? Ele... Uhum. E eu acho que ele também
3: está, digamos, bêbado de amor ele acabou de passar horas com a amada dele, então ele sente como se ele fosse capaz de fazer qualquer coisa
0: É, ninguém entende como eu sinto
3: você não sabe o que eu passei e já adiantando, gente, é, liga de bronze e ferro não é forte e não tem como mesclar ouro com diamante, já <risos> estou aqui da parte da química, isso que ele tá falando não faz o menor sentido químico, ele tá doidão <risos> e olha que ele sabe química hein? só para deixar ele mais
1: burro
2: é... vai ser demitido da oficiaria
1: é, ele que não, não queira trabalhar com o
2: pois é. é, no final é interessante porque ele fala, né? Como eu era jovem, com tolo e quão sensato. E aí fica tipo: uhum. tá, no que exatamente? Que
3: ele... Será que acontece alguma coisa pra ele achar que isso, na verdade, é sensatez?
2: É, eu acho meio... Pois é,
0: né? Só <risos> <risos> vou terminar com elogio aqui pra não ficar parecendo que eu tô...
2: <risos> não, mas isso ele não fala, ele pensa, né? Ele pensa é, pra ele, pro o narrador, é. no caso, ele contando
1: pro, pro coronista. Isso, mas eu acho que não é a primeira vez, eu, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que aparece algumas vezes no livro essa oposição, assim, entre... Essa suposta imprudência ser também sabedoria de alguma forma, sabe? Tipo, tu, ele tá sentindo uma emoção muito pura ali, né? sem a, as complicações do mundo, que é o que normalmente intervém no caso dele da Dena. Então eu acho que é essa oposição que ele tá, tá tentando mostrar com esse quão tolo e quão sensato.
2: É, eu, eu acho que também uma suposição é que pode ser que realmente isso aconteça. No caso, ela gosta dele também, e aí os dois acabam se. Não sei, talvez causando um problema um ao outro, né? Não seja uma coisa muito saudável. Não tem como a gente não. saber, porque a gente não tem ainda material futuro. Mas pode ser algo do tipo, é, né? Bom, ele
1: disse que é uma tragédia, né? Que
2: Sim. Não é uma história feliz.
3: Mas isso é muito do jeito de escrever mesmo do Patrick, né? Ele sempre termina as frases com... Tem aquele textão, aí tem só uma frasezinha no final. Tipo, ele fala alguma coisa, ponto. Quase. Não era bem aquilo, é quase. Ele faz isso sempre na, é. nos capítulos.
1: E tem um, um dos últimos que a gente leu também terminava assim, acho que talvez do episódio anterior. Aqui, ó. Exatamente. O final do Folhas, capítulo 62, termina com Eu devia ter sido mais ousado e lhe dado um beijo no final. Eu devia ter sido mais cauteloso falara demais, dissera muito pouco. Duas oposições no final de capítulo.
0: É, é na verdade ele faz isso com quase tudo, né? Ele usa isso como um gancho pra você ficar curioso com o que vai acontecer. Ele faz isso, por exemplo, quando os pais dele vão morrer, que ele fala que devia ter aproveitado mais lá e tal.
2: É, e depois logo no capítulo uhum. seguinte já...
0: É.
1: Bem, mais alguma coisa sobre o capítulo... 65? Acho que não Muito bem, então a partir de agora Os spoilers são liberados, então se vocês Não querem saber o que acontece no final do Nome do Vento No Temor do Sábio, na Música do Silêncio Na Árvore Reluzente e no How Old Holy Came to Be, além de Outras declarações do Patrick Rothfuss né, Que ele possa porventura ter dado aí Então deem o pause, terminem de ler tudo E voltem e deem o play de novo Comentários com spoilers então eu acho que eu vou começar porque é o primeiro, cronologicamente aqui, o que eu tenho anotado, que eu tava falando do Manet lá, e quando o pergunta para ele sobre a entrada no arquivo, pergunta se ele sabe disso e tal, e a resposta do Manet é que ele sabe e que ele conhece cada segredinho sórdido da universidade. É claro que isso pode ser um diálogo qualquer, né? o Manet pode falar isso meio figurativamente enquanto pessoa que tá lá há muito tempo mas a gente pensando enquanto leitor e no fato de que o Patrick escolheu colocar exatamente essa frase falando sobre a entrada do arquivo eu me pergunto muito o que exatamente o Manet sabe e se ele sabe da Ori de alguma
0: maneira talvez dela não por causa de todo o modo SD que ela acaba se. Caminhando e tal. Talvez ela ele conheça a história dela, tipo, como. O que aconteceu, né? Provável é? aluna que ficou louca ou alguma coisa assim. Mas ver ela e conhecer a presença dela, acho diretamente, não.
1: Não tem nenhum outro indício além disso. Né?
3: É... Eu não consigo lembrar se na música do silêncio ela sabe alguma coisa sobre. É... Artificiaria? Sobre como ser um artífice? Eu sei que ela, ela, ela faz sabão. Ela
0: faz sabão. Então ela
3: entende química. É,
0: ela fala de alquimia, eu lembro claramente. Ela mas...
3: fala de alquimia. É, eu
0: acho que ela sabe alguma coisa, assim Até eu imagino, se eu não tô enganado, quando ela vai mexer com a engrenagem e tal. Uhum. O bueiro que ela sai e entra, ele não
3: tem uma marca de ciclística? Ou eu tô doido?
0: Imagina que sim. Não, ele tem, mas
1: salvo engano é o vovô que desenha, não é? não sei
3: mas é. pelo que eu me lembro quando ele vê a maçã caída longe da árvore uhum. aí ele vai até lá e vê um bueiro com uma marca de ciclística se eu não estou enganado gente.
1: não, isso tem mesmo agora eu não me lembro porque logo depois é no mesmo capítulo que o Kilvin explica pra ele o que é ciclística ou o que ele é. explica
0: pro leitor não lembro que ele fala da música que ele fez pra aprender e tal mas eu imagino que uhum. seja comum porque se for uma técnica muito usada pra deixar materiais existentes e tal provavelmente você vai sempre usar isso na hora de construir um, uma estrutura que você quer que uhum. dure. Eu tava
3: pensando mais no sentido de que se ela estudou ciclística e o, o manet tá lá há 50 anos, ele saberia da existência dela, sabe? Ai.
2: É, não, eu acho que saber da existência dela, igual o Eric tava falando tipo, da, da história que, né, que ela teve, faz sentido, porque é. já foi mencionado antes que tem poucas mulheres, então acho que tem se conhecem, ou então todo mundo meio que vai saber quem é quem ali, não tem tantas pessoas assim também na universidade.
0: É, é igual o César falou, provavelmente se ela passou pela fecearia, o uhum. um, gente teve algum contato com ela, mesmo que não diretamente.
1: Pois é, o que me intriga aqui são duas coisas, a primeira delas é que que o Manet saiba essa tal entrada pro arquivo a gente vai conhecer uma entrada pro arquivo depois né, que é justamente no subterrâneo, uhum. Uhum. onde a Ori vive, e essa frase ela ser meio sugestiva é o que me faz parecer que é uma espécie de tá apontando pro fato de que ele sabe coisas e ele, se ele sabe do subterrâneo né, porque não saber da Ori e, e é, é. isso é uma das coisas que eu Assim, não tem nenhuma evidência que eu saiba além disso. Mas me parece estar tá apontando para esse caminho, sabe?
2: É porque a própria Ori, ela é um mistério, assim, né? Ela, ela tá lá, mas assim... Como que ela chegou... A, a gente não sabe como que ela chegou lá, logo lá no subsolo. E como que foi essa adaptação para ela, então... A gente não tem como saber se alguém ajudou ela. Uhum. Ou se mais alguém sabe da existência dela, entendeu? Tam... É, eu
1: acho que não
3: tem nenhum impeditivo. Eu acredito que em momento algum fica muito claro se tem mais entradas pro arquivo, né? Uhum. Porque eu sempre penso no marionetista. O cara vive dentro do arquivo. De onde que ele tira comida? De onde que, sabe? Ele não, ele não entra pelo... Pela é porta da frente, né? Pelo escriba lá na porta, é. Deve ter algum outro jeito.
0: É, provavelmente tem muito mais entradas, é, do que só o subterrâneo.
3: Então talvez o Menet saiba disso.
1: Agora, se tem, a gente não sabe de nenhuma delas, até agora. Só do subterrâneo. Só do subterrâneo? Enfim, eu não tô afirmando, eu não tô cravando isso, mas assim, me parece, pelos elementos que a gente já tem, me parece que essas coisas se conectam entende?
0: Sim, e talvez a entrada uhum. o Manit Saiba, né? às vezes nem é a mesma que A Audi mostra pra Kvot uhum. Principalmente por ser um lugar tão apertado Quando ele fala lá que pra ela é fácil De passar e ele tem que se esforçar pra conseguir Passar por entre isso sim
1: Bem, a gente tinha também, o césar tinha uma E a Rayane tinha uma, né? Comentários com Spoilers. Sim,
0: então, o meu era só um comentário Mesmo,
3: porque quando ele Quando que o Vim dá a lâmpada pro Kivote, Ele sabe que o, o Kivote Ele tá expulso do arquivo uhum. E ainda assim, ele dá uma lâmpada pra ele na qual seria fácil dele se esgueirar dentro do arquivo. Então assim, gente, um, um cara que tem tanta informação dentro da cabeça, igual dizem que o que vi tem, ainda é possível que ele não ligou os dois pontos.
0: É, provavelmente ligou,
2: né? Até porque ele pesca muito rápido, né, ali quando, quando o próprio Kovolta mostra pra ele a, a lanterna. É, ele é. fala assim, não, isso aqui é uma arma perigosa, uma coisa que não dá pra usar... Ele, o Volt tenta dar uma enroladinha nele e ele sabe, ele sabe também que o Volt acha que ele é o melhor, que ele é incrível, perfeito, então assim, ele não é facilmente enganado, né?
0: É, uhum. acho que é só mais pelo alinhamento dele ser meio, tipo, caótico bom, caótico negro, pra ele, <risos> não importa o meio que ele vai chegar lá, ele só vai ler, então é só livro pra ele, né, não é nada muito importante mas aí, assim. só não seja pego. Uhum. <risos> e meu
3: outro comentário é sobre a frase de que ele nunca deixaria na mão de outra pessoa. A gente sabe que não é bem <risos> assim, né? A deve fica.
1: <risos> uh, eu acho que o Kilvin aí, ele tá dando uma espécie de voto de confiança, sabe? Ele, ele tá ciente do problema, mas ele deixa passar, digamos. É, pode ser também.
3: Diferente quando o vou tá com aquela, com aquela besta no segundo livro, né? <risos> aí ele fica com a besta mesmo. fala não. Aí já, já passou do ponto.
2: É. <risos> é, eu ia falar da Dena, porque quando o me ensinou no lar, que do nariz dela, muita gente menciona isso, né? Até em artes mesmo, eu vejo muita gente comentando, falando assim, a arte é bonita, mas o nariz dela é quebrado. Só que o nariz uhum. da Dena, ele é quebrado no temor do sábio. Até então, enquanto uhum. ela conhece o Volt no início, não tem nada que mencione isso em nenhum momento. A gente sabe que ela, que o nariz dela se quebra porque ela é, né, agredida pelo, pelo mestre Freixo e tudo mais, que é o um, um mecenas dela. Então, eu acho que nessa questão, as pessoas meio que esquecem e assumem que ela tem o nariz quebrado desde sempre, torto desde sempre, e não é bem assim então algumas artes, uhum. eu tava reparando até nisso, uns dias atrás eu tava pesquisando algumas artes e eu reparei assim algumas cenas ela tem, quando Principalmente quando ela é mais adulta, assim, né? Uma versão mais idealizada dela. E em outras, eu não tem realmente. Eu não consigo ver erro nisso. É... Porque, pra mim, faz todo sentido. Sim.
0: Não, mas você tá bem certo. Porque exatamente é só essa imagem de senso comum que a gente faz dela. Uhum. Igual o T-Volt com a capa verde. Por exemplo, em toda essa parte, ele uhum. ainda tá, não tá com a capa verde. Ele vai só ter uma capa verde depois que, a, depois que acontece o acidente lá. Uhum. Até agora, a capa dele é azul. Uhum. Aí, metade do tempo, ele tá com a capa poída Ou é... depois ele tá com a capa... <risos> E na capa do livro é marrom e é uh sabe, então, é, e todo o imaginário dele é... É com a verde. rua, a capa verde, é, é. e
2: até, eu acho que assim, no caso da Dena é porque o baixo comenta sobre isso, mas o baixo de fato, até onde a gente sabe, só conheceu ela depois. Então, faz sentido que é, ele se lembre sim. dela, assim porque foi a única forma como ele conheceu ela. Assim, como faz sentido que o que o Volt pense nela lembre dela toda perfeita, delicadinha, sem nenhum defeito, porque foi a forma como ele conheceu ela. Então... Porque ela é assim, então a... <risos> Então, além dele ter essa paixão toda por ela, ele se lembra dela da forma como ele conheceu. É. É.
0: Uhum. e como é a, a, a imagem do baixo é a primeira imagem que a gente tem dela também uhum.
2: acaba ficando faz
0: as pessoas lembrarem Isso.
2: Só que aí eu só queria tocar nisso, porque é uma coisa que eu percebo que muita gente acaba reproduzindo é, em comentários, e especialmente em, em artes. Eu
3: nunca tinha reparado. É,
2: especialmente em artes. Eu acho que até na, no último episódio que a gente lançou, na arte da Julia, alguém comentou sobre isso. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu ia até comentar nesse episódio, mas eu tinha esquecido, aí foi bom até o César falar lá antes que eu lembrei.
1: Eu tava lendo esses tempos sobre é um livro de teoria bem específico sobre de narratologia e tal e tem uma passagem que, que o autor dedica bastante para comentar sobre o poder da primeira impressão nos livros né? ele até menciona alguns estudos de psicologia que mostram o como se tu cria uma narrativa e enfatiza primeiro uma característica e depois vai atenuando ela, por exemplo a personagem X era muito extrovertido e daí depois tu comenta exceções só que tudo que tu fala sobre ele são exceções, né? Mesmo assim, não funciona. As pessoas continuam achando que ele é extrovertido. Uhum. Não sei se me fiz claro, mas... Uhum. Sim. Uhum. Então, assim, o que o autor escolhe nos contar... A ordem na qual ele escolhe nos contar as coisas é muito significativa. Porque, em parte, é a impressão que vai ficar. E, a prim... e claro, o Wolf diz que a Dena é linda, perfeita e tal. Mas a primeira coisa que a gente escuta especificamente sobre o nariz dela é o Bast. Só que o Bast tá falando isso lá no futuro, mas é de alguma maneira é. normal que isso colhe, né?
2: É, eu acho que você chegou a me ensinar sobre isso também, Arthur, no episódio da Auri. Porque você falou que eu até esquisito ele não ter mencionado a cor do cabelo dela ali. Assim, a gente sabe que ela tem um cabelo loiro, né? Porque mais pra frente é dito, e pela capa do livro também. Mas na primeira descrição dela, ele não faz, ele não fala qual é a cor do cabelo dela. E essa é uma das coisas, né? Que uhum. você tinha é. mencionado, que é sempre a primeira coisa que mencionam é, geralmente, quanto cabelo, olho, essas coisas assim. É uma forma
1: de, de dar uma imagem clara de quem é aquele personagem.
2: Uhum. Né? É, mas era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Que nem tem a ver com esse episódio aqui, no, de, de certa forma, mas... É que a gente tá <risos>
3: <risos> é, já que a gente está tangenciando, deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês. É, principalmente para você que tem a, a versão em inglês, Arthur. É, inicialmente o Mestre Freixo uhum. Ele chama só Mestre Freixo E do nada eles começam a chamar ele de Mestre Freixo Gris ou é só, ou é só no meu livro? Eu
1: acho que isso é só uma vez que acontece Na, na edição brasileira e é um erro é.
3: Ah sim, porque Eu sempre vejo muita especulação Na internet do porquê que do nada Tem um Gris no meio, sendo que Gris É um personagem
0: bem importante, né então... Eu também fiquei muito feliz a primeira vez que eu achei Falei, Nossa, descobri a roda <risos>
1: Uh, ah, tem uma coisa que eu quero tanto falar Mas eu vou esperar pra quando chegar Porque não faz sentido nenhum falar agora Que é sobre o Braden também E coisas é.
0: escondidinhas dele ali. Mas talvez, respondendo ao César Talvez a Vera sabia que era ele E na hora de digitar Ela colocou ele sem querer, Tipo, Talvez tenha vindo o um arquivo pra ela traduzir Ela sabe que é ele Pra poder achar um nome ou uma tradução que combine mais ou menos e ela fala eu tenho que falar que é ele mas eu não posso pôr o nome dele sem querer digitar o nome dele eu acho
1: que, pode uhum. que deve ter sido uma confusão entre Ash e Cinder pode ser né? porque...
0: porque qual que é o nome do
3: Mestre Frei em inglês é
1: Mr. Ash ah sim então é bem enfim era isso? Acho que sim. Mais alguma coisa? Acho que não. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela escuta de vocês. Muito obrigado ao César, que foi nosso convidado hoje. Se vocês têm comentários a fazer, se vocês têm é, críticas, dúvidas, elogios, tudo isso é sempre muito bem-vindo. Vocês podem se comunicar com a gente pelas seguintes redes. Hayane...
2: Então vocês podem estar procurando a gente lá no Facebook, que é a página Os Quatro Cantos. Vocês podem mandar mensagem, fazer comentários, o que vocês acharem melhor. Pode ser pelo e-mail também, que é podcast Os Quatro Cantos, tudo por Extenso, gmail.com, no Twitter, que é hoje Quatro em Numeral Cantos. E no Instagram, que é podcast hoje, 4 em numeral também em cantos. Então, Instagram e Twitter, o 4 em é numeral. Nos outros é tudo por extenso. E vocês podem estar ouvindo a gente no SoundCloud, no Spotify, no app podcast, podcast Ads, e diversos outros aplicativos que a gente tá, sempre tá Tentando encontrar mais, né? para forma de vocês ouvirem no YouTube também. A gente tá lá. É, e é isso. A gente sempre coloca a listagem direitinha. Queria agradecer a vocês que estão... Apoiando a gente até aqui. Ouvindo, comentando, dando sugestões. Fazendo críticas que seja, porque assim, pra gente é muito bom esse retorno que vocês estão dando e, e é isso, só agradecer mesmo, agradecer ao César que tá aqui com a gente hoje, que foi muito bom esse episódio, gostei muito e é isso aí.
3: Enquanto é, precisar, <risos> se tem uma coisa que eu não cante falar é sobre esse livro, então enquanto <risos> precisar eu tô aí.
2: <risos> Bem,
1: então assim, como o César, vocês também podem ser nosso apoiador no Catarse, né, tem valores diferentes lá, quem quiser e tiver disponibilidade, vai ser sempre muito bem-vindo, participar do nosso grupo no Telegram participar do nosso sorteio mensal e, enfim, receber recompensas aí. E também na necessidade, como a gente teve hoje, <risos> quem sabe, né ser convidado de susto pra aparecer aí no episódio. É, muito bem a gente volta em breve com o nosso 24 o episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 66 e 67 do Nome do Vento. Até mais! Tchau, gente! Até mais!
0: Até mais!